0: 各位你家我家的听众朋友，大家好，我是频道节目主持人 Jordan。今天是5月27号，星期四啊、呃。听说今天是一个非常热的天气哈，可能中午的高温会到38度哈。那我认为台湾目前虽然还没有到端午节，但是这个天气已经是应该是夏天的已经天气了哈。那一样。啊、呃，我们乖乖在家做好防疫的工作哈、哦。那为了自己，也为了别人，好、哦，那我想大家都做好自己该做的本分哈、哦。相信疫情很快就会过去哈、哦。那么今天要跟大家分享的也是一些装潢的小知识。呃，台湾目前的居住空间其实都不是非常的宽敞。而且都有往小平数啊的趋势方向去走，但是呢，我们在生活上需求的东西越来越多，好，所以呢，这个所谓的柜体啊，橱柜啊，这个橱柜包含的就是什么衣柜啦、书柜啦、啊电器柜啦，好，这些等等相关的柜柜体哈，其实对我们收纳来讲就非常的重要，但是也是因为柜体多了。啊、哦，那要怎么样的设计跟规划，还有材质的运用，要怎么样的选择，才能让啊、呃、这样的柜体，除了能够发挥它收纳的功能之外，也可以兼具美观的功能、实用的功能，可以一起兼具哈、哦。所以这边有几点好、哦、要跟大家做一些分享。那么第一个哈、哦，如果这个是啊、呃、新家。啊，新成屋的新家，基本上呢，这些装潢好的很多柜体，现在很多人早期啊，都是透过木作贴皮上漆这种方式哦、啊，在目前现阶段的趋势来讲哈、啊，比较也是往越来越少的趋势，因为这种做法它有很多的缺点。好，除了现场的施工，木作的现场施工或造成很多的粉尘。灰尘这种尘螨哈，还有这种小的、呃、小的不好的这种粒、呃、子在空气当中挥发，对于本身居住进去的新成屋的屋主的身体健康，除了是一个疑虑之外，更重要是说，这种木做的这种贴皮的方式很不耐光，也很不耐磨，更不耐撞，哦尤其柜体常常会开开关关的，而有时候小朋友哈在开关的过程当中，那个力道没办法拿捏，常常会有很多的刮伤、刮痕。好，所以基本上呢，现在很多人都是用啊、呃、系统柜来做。但是如果你真的想要用木做来做，我认为你要用比较好的牌子啊，这边不是帮他打广告，但是我觉得它是一个不错的选择，就是 KD 的。这个涂装的木皮板，它本身这种比较耐刮哈、耐磨跟耐撞，比较不会变形的，啊，比较不会有刮痕。如果你一定要木做的话，如果不是木做的话，我建议真的是用系统贵，啊，系统贵。当然，一方面就是说现场没有施工这种粉尘的问题，这个都是在工厂哈已经施作完毕，来呃装潢现场直接组装就好，也比较迅速。哎，比较有效率，重点比较环保跟干净。好，而且你用木做哈，基本上还有颜色的问题，你还跟油漆师傅沟通半天，也不知道漆出来是不是真正的颜色。好，所以基本上呢，木做贴皮的方式比较过时了，好，不叫建议哈。第二个就是说。也是早期，现在也比较少啊。就是很多的橱柜啊，它的里面会隐藏这些灯光，不管是这种投射的灯光啊，或者是这种所谓的啊、呃、这种卤素灯早期的卤素灯比较耗电。这个这个说实在话啊，如果你里面不是珍藏很贵的这种艺术品哈，或者是这种古董哈玩意儿哈，基本上根本开不了几次。好，而且坏了又很难换，所以你就不会换啊，不会换基本上就没有灯，那干脆就不要做。好，所以这个橱柜里面隐藏的灯光哈、哦，啊特别特别的要注意哈、哦，能不要就尽量不要。好，再来就是说收纳柜的东西哈、哦，当然尽量要多嘛，对不对？那越多越好嘛，那。当然，什么地方的那个收纳柜，我觉得要多。第一个我觉得很重要，关键是厨房，因为厨房有非常多的碗瓢啦，这种盘子啦、杯子啦，啊、哦，还有这种所谓的其他的这种瓷器啦、啊，还有厨房的用具啦、清洁的用具啦，还有使用的工具啦，啊、哦，还有调味料的料理的摆放的位置啦。好，当然还有使用的筷子啦、叉子啦、汤匙啦、啊刀叉啦，哇，这些抽屉啊，啊，还有一些收纳柜，针对一些啊这种茶包啦、保健食品啦等等之类的，相当多的东西啊，所以你一定要有足够的收纳柜在厨房。好，那另外呢，要提醒大家就是说，在所谓的衣柜。啊，厨具的鞋柜一些门板当中哈，尽量现在的五金用缓冲的，不管你是用弹簧的，或者是用油压、液压式的哈，基本上要缓冲的啊，不要那个早期没有缓冲这种功能，很容易受伤，尤其对小朋友。好，那很多现在的板材啊，就柜子的板材啊，基本上啊、呃、都是用这种啊。呃贴皮或烤漆来处理哈、哦，现在比较有预算的业主，我觉得烤漆是一个不错的选择哈、哦。为什么要烤漆哈、哦？因为你这些柜体表面光滑，你会比较好保养跟清洁。各位装潢的业主特别特别的注意，就是说你不要因为一时的美观，这些柜体有一些表面的纹路看起来很漂亮，但是你保养起来很麻烦，这个我非常不建议。因为重点是居住的人的使用的习惯跟次数好不好看呢？老实讲、哦、邀请宴客的这个频次一定比较低，一定是保养的频次会比你宴客的频次来得高。所以呢，好清洁、好整理，绝对是这个表面光滑。不管你是用贴皮或烤漆的方式的话，这个一定要考量进去。好，那有很多的啊。呃装潢业主会把很多柜子做成开放式，但是开放式呢，我建议各位一定要加一个玻璃门，哦，玻璃门，好，或是隐藏透光的这种茶镜，好，因为如果说你没有加这些东西的话，老样子，那个灰尘一定会卡在开放式的这些层柜当中的里程。你整理起来会非常的麻烦。比如说书柜，好，或者摆放一些古怪的这种所谓的展示柜，这些都非常麻烦。所以我认为开放式的橱柜要加装一些玻璃门，这个部分要给各位做真实的建议哈。那再来就是说，这个衣柜的抽屉哈，稍微要拉高一点，根据人体力学关系哈，你摆放的一些内衣裤。啊，或是贴身衣物哈，啊，这些抽屉不要放太低，啊，因为你这样你这样长久弯腰去拿这样的一个贴、呃、身衣物哈，会造成这个脊椎的受伤，肌肉的拉伤哈，尤其是年纪稍微长一点的长辈哈，要特别小心啊，特别小心。那么上下跪哈，一定会有上下跪。上柜的深度一定要比下柜再浅一点，好，那高度要做高一点。为什么要这样做？避免撞到头了，好，避免撞到头，啊，这个部分要特别小心，好。再来就是说，所有的书柜啊、电视柜啊这些哈、哦，如果没有门板的话，看起来会空间比较有通透的感觉，除非你全都做玻璃的，你才有穿透感。好，但是玻璃其实也有一个小麻烦，就是说光是，光是光是擦这个这个玻璃哦，就擦到怕，因为你要保持它干净。如果玻玻璃你上面如果有一层灰哈、哦，哦，看起来马上那个肮脏，马上看得到。但是你要擦到很亮哇，那你很费工。其实你除非你是有洁癖的人，好，当然每个人习惯不一样，还是要遵照自己的使用习惯，好。如果说你是不怕麻烦的话，啊、哦，当然用玻璃就还不错。好，刚才有提到就是说，不单单只是这个橱柜啦、衣橱啦、鞋柜门板，这个所有的五金哦，一定要做到缓冲。好，如果说你现在的房子没有装潢，可是你现在的橱柜没有所谓的缓冲，你现在很简单，你可以直接。直接花钱哦，去特里乌买那个五金的这个缓冲器哈、哦，那个自己用螺丝锁一锁，其实就可以做。但是我自己不会锁哈、哦，可以请那个木工师傅花一天的时间来帮你锁一下，给他一个工钱，其实就可以搞定。好，可以搞定。好，那现在因为刚刚就得有提到，就现在的屋型都是比较小哦，所以你的柜体都可以做到天花板，不然收纳会不够。这样的好处就是，说，当然你收纳就会多。第二个好处是什么？很重要，就是说可以减少灰尘的堆积啊。因为你天花板，如果说你这个柜体没有做到天花板，其实你的柜体的上面就会有很多的灰尘跟粉尘会粘连在那个柜体的顶部。但是还有一方好，就有一方不好。那另外一方不好是什么？就是拿东西比较不方便。如果是在所以比较不常拿的，会放比较久的。这些东西尽量放在上柜，就靠近天花板。好，那再来就是说，基本上哈、哦，这个柜体哈、哦，不要四四方方的，很直角。那个直角就是对于家里有小朋友来当中会有受伤的风险。好最好是圆角，圆角基本上它会有缓冲，而且很多柜体哈、哦，如果可以移动最好。比如说边柜啦，好，这种所谓的茶几啦，啊，这个部分最好是可以移动，不然小朋友其实很容易会受伤。好，那这边要提醒，另外就是有养有有养那个这个宠物的这个业主，柜子啊，要不要么腾空，要么落地哈，最好是不要有柜角，就是要么你就腾空的，要么你就完全落地。你不要那个柜脚，其实有那个柜脚，其实除了很麻烦，就是不好保养，你拖地呀、啊、扫地不好，好不好不好麻烦就是说不好整理啊。那重点是，如果说你是腾空的，那个狗狗的或猫的那个玩具滚进去啊，其实不会难捡。那如果说有那个，就多了类似柜脚，就很麻烦，要调角度，所以。有养宠物的话，要么就是柜底要落地，要么就腾空不要有那个柜脚突然显露出来，好显露出来。好，那这个系统柜啊，刚刚讲了很多是木做贴皮的门面啊，那么系统柜的门片呢，基本上都是比较耐刮耐污，而且比较不容易掉色。好，而且系统柜的好处是因为它比较标准化，所以。真的哪一天七斗柜不小心被小朋友刮了一道比较深的伤痕，很明显看得出来。那个门片哦，都是工厂制作，直接换个门片就解决。它不会有那个颜色不一致的问题，啊，不像木做那就很麻烦，啊，耗工，啊、而且成本又高。好，再来就是他提醒的、啊，现在很多做橱柜基本上都会有腾空的做法，其中有一个就是客厅的柜体，为什么？因为下方哈，基本上除了腾空之外，你要腾得够高，来符合目前现代人在扫地上会使用扫地机器人这样的一个机器的一种清扫清洁模式哈。那这个是最常用在哪里？就电视柜，现在很多电视柜的下方哈，基本上都会安的这个所谓的扫地机器人，但是扫地机器人有薄的，有厚的。嘛。那基本上，你为了以后可能不见得都是用薄的、啊，有可能是用厚的、啊，所以这个高度要预留下去哈，预留下去，这一定要跟设计师稍微提提一下哈。再来就是说，呃，不管是木做的柜体或者是系统柜的柜体哈，一定要低甲醛的材质，哦，这个我想再次再提醒大家，大家都很清楚了，但是还是提醒大家一下哈。再来就是说。玄关的柜体哈，包含放伞的这个钥匙的空间要预留下来，好预留下来，好。那系统柜呢，基本上呢，啊、呃、真的是比较好，针对目前施工的速度跟效率蛮好的一个啊、呃、材质哈。那因为门片不会脏，又好保养，所以我非常强烈的小屋型的装潢业主哈，尽量多使用系统柜。而且系统柜现在的材质已经不输木工了啊，比较已经不输木工了啊，看起来也很有质感啊，看起来也很有质感。好，那么现在很多的装潢业主针对一进门的玄关当中都会有那个衣帽柜，好，衣帽柜。那这个衣帽柜呢，基本上呢要看家里成员的人多于与否。假设是四。啊、呃，有四位大人的话，那衣帽柜要做的稍微大一点，因为每个人的外套都不止一两件，包包也不是一两个哈。而且说实在话，就是说，啊、呃，出门在外哈，有可能雨季的，有夏季的，有冬季的，好，所以这个部分哈要稍微把它考虑进去，更仔细一点了啊，可以把这个帽子的空间释放，帽子的空间也可以把它规划进去，规划进去，好。再就是说，有些书柜啊、书架啊，基本上很多人都做固定的。我认为可以做一些移动式的书架，因为如果说您家里的小朋友已经介零国高、国中跟高中的这个年纪啊，他可能顶多五六年、六七年，他就要大学毕业，其对书的这个需求没有这么高的话，基本上可以把这些书架用这种。有滑轨式的移动式的书架，来作为一个摆放书成色的一种方式。等到他毕业，可能搬去搬出去住了，或者是说他可能不需要那么多的书架来摆放书籍的时候，这个书架可以马上做一些调整，移出这样的一个空间，让空间变得更大、更舒适。啊，这个部分也可以给这个装潢的业主做一些参考参考哈。再来就是说，像吊杆啦、啊、挂钩啦、啊、层板啦、啊，啊，这些都是可以解决雨伞跟雨衣的问题，啊，这些可以放置在后阳台，好、啊，后阳台。那当然啦，如果说你空间有足够可以在鞋柜的一侧分割，分隔出哈这个长伞的吊杆跟短伞的挂钩，啊，当然这是啊。呃干净的时候，不是湿的时候，而且啊、哦，可以设计活动式的置物层板，可以置放好的雨衣，甚至你有骑车的话，安全帽也可以把它置放进去。好，那如果还有一个小抽屉的话更好，可以放所谓的这个鞋油啊，啊，清洁皮鞋的一些清洁工具啊，好，这个也是蛮好的，包括鞋带啊这些。OK， 那。铰链呢，就是五金刚才讲的铰链这个部分哈，啊、呃，我想也是非常重要。很多双房业主很仔细都会用国外的厂牌哈，这、哦、非常好，而且非常顺畅，而且哈、哦、啊、呃、很耐用，根本不太会坏啊。但、呃、但是老老样子就是就是贵了，哦就是贵了。好，所以这个部分呢，柜体的部分呢，今天呢，我想有跟大家做一个比较初步的说明。当然，这个柜体有分细分衣柜啦，还有这种所谓的鞋柜啦，啊，还有这种什么书柜啦这些，还有电器柜啊这些。我想将来有时间，我们再一一来跟大家做一些啊、呃、分享，啊，看是怎么样去把这样的一个柜体做很好的一个规划。那么今天呢，我就跟大家分享到这边。再次提醒大家，在疫情期间哈，大家把自己的身体养好。遵守政府的防御的准则。那趁这段时间呢，正好可以静下心来，好好的规划未来的职来生化啊，或者是一些其他的兴趣的组合。那今天的分享就到这边，分享感谢大家的收听。那我们期待明日下次再见。OK， 那就先这样咯，拜拜。